0: Zaprasza Bogdan Rymanowski. A gościem Radia Z jest Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, lider ruchu samorządowców Tak dla Polski. Witam serdecznie, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: To proszę powiedzieć wprost, jest ryzyko, że w pewnym momencie na Sopockim Mąciaku wyłączycie światło i zgasną latarnie?
1: Takie ryzyko jest. To jest ryzyko we wszystkich gminach, nie tylko w Sopocie, a część już, jak na przykład brzegi, wyłączyło prąd, bo nie ma środków finansowych wystarczających. To podwyżka siedmiokrotna ceny energii, a w naszym przypadku może to być dziesięciokrotna, jak już przed chwilą słyszeli, jest po prostu pewnym takim działaniem rozbójniczym ze strony spółek Skarbu Państwa. Zada- nieuzasadnionym. Przypomnijmy, że spółki Skarbu Państwa wyznaczają właśnie giełda, ta słynna wyznacza cenę prądu zależnie od najdroższego czynnika, czyli od gazu. I te spółki mają no horrendalne marże w tej chwili. Te marże to jest połowa właściwie ceny tego prądu i dla nas nie rozumiemy zupełnie, jak rząd będący właścicielem tych spółek Skarbu Państwa nie umie tego horrendalnego zysku ograniczyć, tylko chce, no, to powiedzmy sobie że nie tylko od samorządów, ale także od przedsiębiorców, tak horrendalnych podwyżek. Tak? No, myśmy przykład azotów, które przestały produkować, ale mamy przykład poszczególnych małych przedsiębiorców, którzy po prostu upadają. piekarnie, nie wiem, różnych zakładów wytwórczych, rzemieślniczych, restauracji. One po prostu zaczynają padać. To są takie zupełnie, no mówię, rozbójnicze ceny prądu. A co z tymi ofertami, bo z tego co wiem, to wy w ogóle ofert nie dostaliście na prąd. No tak, no bo jeżeli energa może nie przedstawić, energa zarządzana przez pana Obajtka, bo już wszystko jest chyba zarządzane przez pana Obajtka i jego kolegów, jeżeli może nie przedstawić energi- ener- ceny, tylko wziąć 10 razy, to po co ktoś ma krzyczeć, że biorą 7 razy więcej, jak wezmą 10 razy więcej w majestacie prawa, które obowiązuje w Polsce. No to jest sytuacja, Nadzwyczajna, kryzysowa i rząd powinien się natychmiast tym zająć, a nie wiedzieliśmy o tym wszyscy wiosną tego roku, wszyscy alarmowali. Potem była alarm w czasie wakacji. No i teraz y, mamy się spotkać z rządem w tej sprawie 12 października, ale my już nie możemy czekać, stąd też nasza decyzja jako samorządowego, tak dla Polski, jako Związku Miast Polskich, Unii Metropolii, że zaczynamy demonstrację w Warszawie w ten piątek o 12.30. Idziemy z syrmu pod KPR-em z petycją, bo to naprawdę, no mówię, nie, nie chodzi o ogrzewanie ratusza, tak? To chodzi o ogrzewanie szkół, to chodzi o ogrzewanie basenów, chodzi o oświetlenie ulic, ale także o prąd dla przedsiębiorców, dla ludzi, którzy no, Gwarantują miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Panie,
0: panie prezydencie, kilka dni temu rozmawiałem w tym studiu z ministrem Budą i on mówił, pytałem go o tą demonstrację. On mówił, że jeśli już chcecie demonstrować, to powinniście to robić w Brukseli albo w Moskwie, bo tam są przyczyny tego zjawiska.
1: No ale przyczyną czego zjawiska jest to, że rząd nie umie od kilku lat odblokować ustawy o wiatrakach, że zniechęcił Polaków do montowania fotowoltaiki. Zobaczmy, że te źródła OZE odnawialne są najtańszym elementem produkcji prądu. To, że rząd prowadził tak złą paliwową politykę, to to chcę, żebyśmy gdzieś indziej protestowali. Myślę, że gdzie mamy w Brukseli przeciwko temu, że rząd nie umie wypełnić kamieni milowych w sprawie KPO, to mamy w Brukseli protestować. Będziemy protestować tu w Warszawie głównie, jeżeli chodzi o ceny prądu, ale także jeżeli chodzi o KPO. Posłuchamy tu pana Budę, ale demonstracja będzie w Warszawie.
0: Panie prezydencie, a może to jest przesadna akcja, przesadna, może to jest histeria, bo mamy tutaj zapowiedź sprzed kilku, kilkunastu dni wicepremiera Sasina, który proponuje maksymalną cenę prądu na poziomie około 618 zł za megawattogodzinę właśnie dla jednostek samorządu terytorialnego. Czy gdyby taka kwota została ustalona,
1: to byłoby dla Was do udźwignięcia? To jest zdecydowanie wysoka kwota, ale na pewno dużo lepsza niż trzy razy większa. Tak, To jest znaczna podwyżka i chcielibyśmy zobaczyć kalkulację tej kwoty. To jest podwyżka
0: około 40-50% w stosunku do tego co dzisiaj. No to jest
1: jeszcze zdecydowanie do zniesienia, ale jest pytanie, czy to będzie także dla przedsiębiorstw wodociągowych, którym rząd nie zgadza się, bo to rząd Wody Polskie, to słynna bardzo dobra firma polska, wyjątkowo dobrze zarządzana Wody Polskie, zatwierdza taryfę wodną i nie chce się zgodzić nawet na kilkuprocentową podwyżkę cen wody samorządom, a jednocześnie te samorządy dosta- mają dostać podwyżkę cen wody, cen prądu. Zobaczmy, czy to też ich obejmie. Kogo to obejmie? Czy wszystkich to obejmie? Ale czy obejmie też drobnych przedsiębiorców? Bo Czy w Kołobrzegu, czy w Sopocie, my mamy bardzo wielu drobnych przedsiębiorców i chcemy także ich chronić. A przypomnijmy, że na przykład już w Gorzowie, czy w Gdyni zaczęto zastępować komunikację elektryczną, trojlebusową, tramwajową z autobusami, bo okazuje się, że lepiej wyjechać starym autobusem, niż po prostu doprowadzić się do bankructwa, jeżdżąc na prąd.
0: Wyobraźmy sobie, że wchodzi w życie ta podwyżka, ta podwyżka 40-50%, o której mówi wicepremier Sasin. Czy w przypadku takiej podwyżki i tak będziecie musieli robić oszczędności? A jeśli tak, to na czym będziecie oszczędzać?
1: Część samorządów na pewno będzie musiał oszczędzać, bo nam zabrano także dochody własne i tych dochodów nie ma. A te 13 miliardów złotych, co chce nam rząd rekompensować, to już mamy i za ogrzewanie mieć, i za te dochody własne, i te, które nam teraz zabrano i poprzednio. Na pewno nie chcemy oszczędzać na szkołach, to była ostateczność, także na pewno nie chcielibyśmy zamykać basenów, chociaż niektórzy je zamykają niestety, ale myślę, że taką pierwszą ofiarą będzie oświetlenie ulic między pierwszą a na przykład piątą rano. A nie boi się Pan tego, że takie
0: wyłączenia spowodują jednak pogorszenie stanu bezpieczeństwa, może pojawić się plaga kradzieży, włamań itd., itd.?
1: Oczywiście, że tak, tylko żeby nasz rząd nie okradał, to i my nie dopuścimy innych złodziej, żeby okradali ludzi. No jednak te spółki Skarbu Państwa mówią, że mają nadmierny zysk, wykorzystują go na, nie wiem na co, na propagandę, na zakup gazet, na dofinansowanie... No ale różnych... wie, wie pan, ma... mamy
0: zapowiedź pana wicepremiera Sasina, będzie podatek od tych koncernów energetycznych.
1: No, mamy po... co więcej zapowiedź, że będzie podatek od wszystkich przedsiębiorstw, które mają nadmierne zyski, co jest już takim janosikowym i rozbijaniem przedsiębiorczości, a dla nich, no dobrze, tylko wie pan, panie redaktorze, będzie, 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 ma być, będzie, a gdzie jest, tak? My się opieramy na tym, co jest, no my musimy włączyć ogrzewanie, mamy coraz dłuższy ten cykl oświetlenia ulic, musimy ogrzać szkoły, baseny, to wszystko kosztuje. To jak
0: długo się... musicie czekać, żeby dostać konkretną ofertę na przyszły rok?
1: No my powinniśmy tą ofertę już dostać w tej chwili, a nie oczekiwać jej jakby nie wiadomo na kiedy. No myślę, że rząd ma taką większą sejmową i pokazał, że umie no niektóre nawet głupie ustawy przeprowadzać tak bardzo szybko, to może by tą mądrą nam pokazał, dał nam ją na stół do konsultacji i moglibyśmy na ten temat jej porozmawiać.
0: Panie prezydencie, wspomniał Pan o szkołach. Czy dopuszcza Pan zamykanie szkół ze względu na niską temperaturę i
1: wysyłanie dzieci na zdalną naukę? To by była ostateczność, taka już prawdziwa ostateczność. Natomiast ja się obawiam, że może to nie dotyczyć Sopotu, Poznania czy Warszawy, które to tak bardzo karcił pan minister Czarnak, pana Rafała Trzaskowskiego, pana Jacka Jaszkowiaka, tylko bardzo małych gmin. I tam rzeczywiście może być bardzo duży problem. Pamiętajmy, że subwencja oświatowa coraz bardziej okrawana zapewnia, zapewnia około 50% kosztów funkcjonowania szkół. Powtarzam, 50%, także niech pan czarny, czyli daje nam właśnie 50% na ogrzewanie, gdybyśmy mieli wszystko proporcjonalnie rozkładać. I, i niech nie, nie opowiada bzdur ten człowiek, tylko niech się weźmie rzeczywiście do roboty, bo łatwo y, finansować bubel taki jak podręcznik do hitu, a trudniej zająć się taką prozaiczną sprawą jak dostarczanie energii za... No godziwą cenę. Na Mam wrażenie,
0: to... że wzajemnie wzywacie się do tego, żebyście się wzięli do roboty. Cytat z ministra Czarnka wczoraj, kilka godzin temu, ale jeszcze wczoraj, w, w Polsacie powiedział tak... Myślę, że to chyba adresował również do Pana. Panie Trzaskowski, Panie Jaśkowiak, koledzy z Platformy, jeśli nie będziecie rozkradać pieniędzy, które Wam przekazujemy, to na pewno będziecie mieli pieniądze na ogrzewanie i energię elektryczną. I jeszcze jedno zdanie z ministra Czarnka. Proszę nie straszyć społeczeństwa, wziąć się za robotę i wykonywanie ustawowych obowiązków samorządu, bo idzie Wam to bardzo słabo.
1: Ja myślę, że pan minister Czarnek pierwszy to pojęcił to wie, że nie jestem z Platformy i większość samorządowców jest bezpartyjnych i oni mają te same problemy, co samorządowcy z Platformy czy z PiSu nawet, bo oni też z pustego nie naleją. Natomiast może pan Czarnych by spojrzał na popularność swoją, na popularność samorządowców. W końcu mieszkańcy oceniają, zależnie od pracy, którą się wykonuje i, i spodziewam się, nie chciałbym strzelać, ale myślę, że pan minister Czarnych tam około dwa razy mniejszą popularność niż samorządowcy będzie miał. Zresztą widać jak sobie dobrze radzi, jak są zadowoleni nauczyciele po strajku ZNP. Nauczyciele są jedną z najgorzej opłacanych grup zawodowych, chyba na złość przez minister Czarnych. A co z tą groźbą, chyba...
0: Panie prezydencie, jeśli chodzi o zarząd komisaryczny i wprowadzenie komisarza do miast, w których dochodzi do takiej sytuacji w szkołach?
1: No pan, pan minister Czarnek musi trochę lepiej poznać prawo, bo pamiętamy, że pan minister Sasień straszył nas komisarzem, kiedy nie wydawaliśmy spisów wyborców, bo miały się odbyć wybory, takie jak na Białorusi czy w Rosji kopertowe, a na końcu mają problem ci samorządowcy, którzy te listy wydali. Czyli nie boi się pan komisarza w Sopocie? Nie boję się pana ministra Czanka, nie boję się pana ministra Sasina. Jednak, kogo mogę się bać albo nie bać, to są mieszkańcy Sopotu, bo to są moi wyborcy.
0: To tyle, jeśli chodzi o radiową część rozmowy z Jackiem Karnowskim, prezydentem Sopotu. Zapraszam Państwa teraz do internetu, na Radio ZPL, YouTube i Facebooka. Tam zapytam między m.in. pana prezydenta o tą demonstrację, która już za kilka dni w Warszawie. To jest gość Radia Z. Panie prezydencie, jak ma to wyglądać? Wyjdziecie na ulicę, przyjdziecie przed Kancelarię Premiera w piątek?
1: Tak, bo myśmy w zeszłym roku robili taki przemarsz już także pod Sejm. Przyjechało kilkuset samorządowców, że protestować przeciwko odbiorowi nam dochodów własnych i wtedy okazało się, że jednak pewne rekompensaty żeśmy dostali. Potem żeśmy wyłączali na początku grudnia światło na godzinę. Wszyscy mówili, że to nieodpowiedzialność, że co my robicie, jakieś czarne scenariusze. Teraz ten czarny scenariusz się ziścił. Zaczyna nam brakować naprawdę środków finansowych i może nie jeszcze w Sopocie, czy, czy, czy nawet w Warszawie, ale w mniejszych gminach, a chcemy być z nimi solidarni. I stąd też ta demonstracja samorządowców. Będziemy szli spod Sejmu pod KPR-em, tam wręczymy petycję i oczekujemy naprawdę poważnych rozmów na temat inflacji drożyzny. Ale chcecie tych rozmów
0: jeszcze właśnie w tym dniu protestu? Czy poczekacie na tego 12 października, kiedy będzie Komisja Wspólna Rządu i Samorządu?
1: Jak najszybciej. Ja się spodziewałem, że na temat tych drożyzny pogadamy na ostatniej Komisji Wspólnej takiej rozmowy nie było. Została zapowiedziana 12, ale naprawdę panie redaktorze, sytuacja się robi krytyczna, bo co ma zrobić samorządowiec? Podpisać tą umowę, która podnosi 700% cenę prądu, no to jest niegospodarność, według mnie, można spotkać się z zarzutem niegospodarności, no bo jeżeli do Pana przychodzi nieuczciwy kontrahent i ma nie, no nieuzasadnioną podwyżkę ceny i Pan widzi, że ma jakiś kilkusetprocentowy wzrost marży, no to wtedy zaczyna Pan protestować i zastanawiać, czy taką umowę podpisać. Tutaj pewnie będziemy w Gdańsku powtarzać ten przetarg, jednak, żeby ponownie zobaczyć, jak te ceny mogą wyglądać. Właśnie, no ale jak pan myśli, dlaczego
0: te firmy energetyczne się wstrzymują? Może one po prostu czekają o te rozwiązania na te rozwiązania ustawowe. Mamy na przykład już decyzję dotyczącą zniesienia obliga giełdowego. Ta cena podobno energii ma
1: spaść? No e, państwo jest rozregulowane zdecydowanie, i pewnie szefowie tych gmin, tych firm też się boją jakiejś odpowiedzialności. Widać, że nie, 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 nie kieruje już nami rynek, tylko kieruje omnipotentne państwo, które niestety ma takich funkcjonariuszy, jakich ma jak pan minister Sasin, pan premier Sasin i i jest z tym kłopot, bo jednak to państwo zostało rozregulowane. Te spółki mają olbrzymie przerosty zatrudnienia, zaczęła się też monopolizacja rynku. Połączenie Orlenu z Lotosem niczym dobrym nie wróży. Teraz łączenie wszystkich spółek energetycznych, Też niczemu dobremu nie wróży, bo jak wiemy konkurencja powinna kształtować cenę. Tutaj w momencie, kiedy jest monopol, jest potrzebny także regulator, to się zgadzamy. Wiceminister
0: klimatu Anna Trzeciakowska zamieściła grafikę na swoim Twitterze, z której wynika, że w Polsce i tak mamy najtańszy prąd w Unii Europejskiej. Pisze, że blisko dwa razy taniej niż w Szwecji i ponad trzy razy taniej niż we Włoszech i w Holandii. Poza tym nie zwalniamy tempa i pracujemy, żeby ceny w Polsce były stabilnie niskie dla wszystkich. Czyli może to się zdarzyć w najbliższych dniach, tygodniach, no, że jednak ta cena nie będzie tak wysoka?
1: No, tak jak miała się zdarzyć milion samochodów elektrycznych i miała się zdarzyć budowa promu. Nie ma pan zaufania? Nie, absolutnie. No, wie pan Także przedsiębiorczość, wszystko opiera się na zaufaniu. Tak? My, ile, ile można czekać? Tak? Natomiast... No, oczywiście możemy porównywać się, że w Szwecji chleb jest dwa razy droższy, tylko że ludzie tam dwa czy trzy razy więcej zarabiają. Możemy się porównywać, że w Niemczech tak samo jest, tam też dwa trzy razy więcej zarabiają. Nie wiem jak jest we Włoszech, na południu pewnie trochę mają się ludzie gorzej, na północy lepiej. Także lepiej, żebyśmy nie porównywali się do tych krajów, a Polska z kraju, który był samowystarczalny, staje się krajem, który musi chodzić po prośbie, a pamiętajmy, że mamy najmniejszy procent tej energii odnawialnej. W budowie elektrowni jądrowej też kolejny rząd mówi, kolejne... To jest zaniechanie te...
0: ostatnich 30 lat, panie prezydencie. Taka jest no to, prawda.
1: Ale pamiętajmy, że, że Prawość i Sprawiedliwość rządzi 7 plus 2, czyli 9 lat jeszcze byśmy może rząd Olszewskiego, premiera, dołożyć, które dłużej.
0: A wracając do tego protestu, jaki jest scenariusz tego protestu? Najpierw demonstracja w Warszawie. Jeśli nic z tego nie wyjdzie, jeśli rząd posłucha nie będzie z wami rozmawiał, to planujecie takie, taką solidarną akcję wyłączania energii w nocy. Jak to miałoby wyglądać?
1: No miałoby to mniej więcej tak wyglądać, o tym jeszcze rozmawiamy, że wspieramy już te samorządy, które już muszą wyłączyć tę ale i już wyłączyły. To, 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 to jest kilka już samorządów, które musiały to zrobić i my nie chcemy, to żeby to było tak, że jedni mają wyłączony, drudzy nie i wtedy pewnie byśmy od pierwszej do piątej rano jednej nocy wyłączyli, a potem zobaczymy co będzie dalej. do I w wielu naprawdę... miastach
0: był, to było, panie prezydencie, jednocześnie?
1: To było w około 80 miastach w zeszłym roku. Myślę, że w tej chwili ta sytuacja jest tak zła, że to będzie kilkaset gmin i miast, bo w tej chwili, no jak, jak mówię już część, musiało to przygasić, czy, czy co drugą latarnię, czy drogi wyjazdowe jak w Słupsku. No, no, no te ograniczenia niestety muszą być zdecydowanie wprowadzane i przy takiej złej polityce, podkreślam złej i zaniedbaniach przez lata, ale panie redaktorze, no, Mamy sytuację tak krytyczną, a dalej nie nie umiemy tej głupiej, wiatrakowej ustawy przerobić. Dalej nie umiemy cofnąć się w tym prosumenckim produkcji prądu na fotowoltaiki chociażby do tego, co było parę miesięcy wcześniej. Ostatnio, kiedy Polacy... panie,
0: prezydencie, panie
1: prezydencie, słyszałem
0: prezesa Kaczyńskiego chyba nawet w sobotę, który był w Koszalinie bądź koło brzegu i on mówił o tych wiatrakach. Mówił, że lada moment będą przepisy poprawione, ale że tutaj jest kwestia jednak pewnego bezpieczeństwa oddalenia tych wiatraków od gospodarstw domowych, że tu musi być zgoda ludzi, że to nie może być niebezpieczne dla nich.
1: No ale w czym ma być niebezpieczne? Chyba, że pan prezes Kaczyński wierzy, że się kury nie będą niosły albo krowa nie będzie dawała mleka. No jednak przestańmy wierzyć w zabobony, ale jest także mnóstwo zabudowy przemysłowej, gdzie tej odległości nie powinniśmy w ogóle uwzględniać. Te gminy też się mogą spogacić na podatku. I, I to są, na, naprawdę uwolnimy to, bo to jest, to jest autentycznie bez sensu taka, taka blokada, że nie może właściwie powstać żaden wiatr jak w Polsce.
0: A jak, wracając tak. jeszcze do tego protestu, nie boi się Pan potem takiej krytyki, jeśli do tego dojdzie, że właśnie w ciągu tych czterech godzin w nocy protestu doszło do wypadków samochodowych, doszło do włamań. No ktoś za to
1: odpowiedzialność mu, musi wziąć. No. Ale co mamy zrobić? To nie, naprawdę my byśmy chętnie rozświetlili nasze miasta iluminacją świąteczną, tak? My byśmy bardzo chętnie zrobili te wszystkie armarki świąteczne. Ja już widzę, że Gdynia na przykład odwołuje, tak? bo, bo po prostu mówi, no, no prezydent człowiek odpowiedzialny człowiek mówi, no nie mam po prostu, nie mam środków finansowych. Musimy starczyć na pensję dla nauczycieli, musimy starczyć na pensję dla pracowników MOPS-u i tak dalej, i tak dalej. No, no, no jednak, co mamy zrobić, tak? No jeżeli ktoś z nas, no, no każdy z nas podejmuje te bardzo drastyczne decyzje, bardzo odpowiedzialnie i z dużym namysłem, ale niestety na końcu się musi podnieść.
0: No właśnie, jak to jest z tą kasą w samorządach, bo mamy taką informację ze strony rządu, że w pierwszym półroczu 2022 roku samorządy miały ponad 11 miliardów nadwyżki. To może nie jest aż tak źle? No i...
1: Jeżeli rzeczywiście porównamy tą nadwyżkę do poprzednich lat, to nas straszliwie zmalała, ale ta nadwyżka bierze się stąd też, że my mamy pewne prace zakontraktowane. I szczególnie one są wydawane w drugim roku, w drugiej połowie roku. Bo tak jest cykl inwestycyjny, że to jest przeważnie są te środki finansowe kumulowane i przeznaczane na drugą połowę roku. To pierwsze, że teraz rząd robi manewr, że w grudniu mówi to wam przeleje, a konto następnego roku środki finansowe i w grudniu znowu ogłosi, że mamy nadwyżkę. Rzeczywiście ją będziemy mieli, ona coraz bardziej topnieje, ale są środki finansowe przeznaczone na przednówek. I naprawdę nie można igrać z tym, jeżeli zobaczymy ilość, jak się krzywa dochodów samorządowych, spada w stosunku do inflacji, to to jest bardzo duże rozwarcie i te samorządy są coraz biedniejsze. Pieniędzy z KPO też nie widać, bo rząd polski jest uparty i nie chce łamać prawo i, i dalej je łamie. Jest
0: bezpośrednie przełożenie na wasz budżet, na wasze inwestycje ze względu na to, że tych środków wciąż nie
1: ma? Oczywiście, że tak. No Tam między innymi miały być środki na nowe autobusy, tak, bardziej energooszczędne. Tam miały być środki finansowe na termomodernizację. Tych środków finansowych nie widać i raczej nie będzie. Także jest to bardzo zła sytuacja. Według mnie no, no niedopuszczalna. Myśmy kiedyś stracili plan Marszala w 57 roku jako 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 Polska i Czechy z powodu decyzji Moskwy, która nam wtedy zabroniła wziąć tych środków finansowych. Teraz nam prezes Kaczyński zabrania Polakom znowu za, pobrania tych olbrzymich środków finansowych, które co więcej Polska będzie musiała spłacać, bo to jest wspólny dług Unii Europejskiej, czyli są środki w KPO w innych krajach, które Tamci mogą wykorzystywać, my nie możemy wykorzystywać, bo łamiemy prawo, bo nie gwarantujemy uczciwego wydania tych środków, a jednocześnie będziemy musieli te środki spłatać. Ale pana Wtedy... zdaniem
0: winny jest rząd, tutaj żadnej winy po stronie Brukseli nie ma, bo rząd twierdzi, że właściwie byliśmy dogadani, a teraz to co robi pani Urzula von der Leyen to polityka, czysta polityka, która ma służyć temu, żeby obalić ten rząd i władzę przejęła w Polsce opozycja.
1: Panie redaktorze, my jako samorządowcy zawsze mówiliśmy, że dla nas nie ma wyboru między środkami finansowymi a sprawiedliwością. Nam jest potrzebna sprawiedliwość, trójpodział władzy, wolne sądy, bo każdy z nas jako obywatel, ale także my jako samorząd możemy trafić pod sąd i chcemy mieć uczciwego, wybranego sędziego, a nie sędziego mianowanego przez pana ministra Ziobry, bo wielu z nas samorządowców odczuło i odczuwa prokuraturę mianowaną przez pana Ziobry, chociażby wspomnę Ryszarda Brejze z Wrocławia, czy też jego syna, senatora Krzysztafa Brejze i ich żony, zresztą co ciekawe, muszę powiedzieć, że to samo CEBA i ci sami agenci ich rozpracowywali, co mnie rozpracowywali. Także to są ludzie pana Ziobry i takich ludzi, którzy dbają o sprawiedliwość w Polsce nie chcemy. Chcemy mieć niezależną prokuraturę. Boi niezależną... się
0: pan pana ministra
1: Ziobro dzisiaj? Ja, nie, ja się niczego już nie boję, bo, bo już swoje przeszedłem, ale on po prostu dręczy i zadręcza bardzo wielu ludzi poprzez nieuczciwe działanie prokuratury, co było w moim przypadku, kiedy mną się zajmował prokurator stanu wojennego. A teraz się, zajmują się innymi, inni służni prokuratorzy.
0: Panie prezydencie, a propos polityki, cieszy się pan z tego, że będzie pan rządził kilka miesięcy dłużej, że wybory będą przesunięte na wiosnę 2024
1: roku? Nie, nie cieszę się, dlatego że odzwyczajamy mieszkańców od takiego cyklu wyborczego. Już to przez, i Dla mnie już to przedłużenie na 5 lat było błędem wymyślony zresztą przez posła stąd pana Chorałę. Znaczy wymyślony, zrealizowany, bo pewnie wymyślił inny stratek na, na Żoliborzu.
0: Ale dłużej pan rządzi i ubędzie. No nie,
1: ale panie że to, to nie na tym polega. Każdy z nas y, lubi tą satysfakcję, że jest wybierany przez mieszkańców i każdy z nas powinien poddawać się tego, temu ponownemu wyborowi. Przedłużanie, zmiana reguł w środku gry jest niedobre i według mnie to był taki haczyk, który też był rzucony na samorządowców. Pewnie samorządowcy przyklasną, a potem my coś jeszcze pomajstrujemy przy ordynacji wyborczej do parlamentu. I powiemy, no skoro to można było zmienić, to to można zmienić. Przecież zapowiedzieli zmianę ordynacji wyborczej. I myślę, że niestety i sposób liczenia głosów też oskarżenie samorządowców kolejne, że my organizujemy wybory. My nie organizujemy wyborów. My organizujemy lokale wyborcze. Wybory organizuje państwa Komisja Wyborcza. No ale widać Prawo i Sprawiedliwość, chce mieć zależność od siebie sądy, żeby manipulować ewentualnie przy zatwierdzaniu bądź nie zatwierdzaniu wyborów, bo to chyba o to głównie chodzi. Chce mieć zależną od siebie państwową komisję wyborczą i najlepiej chciałoby samo organizować wybory. No, no i wtedy mamy taki 46, rok w Polsce, kiedy przyjechali ze wschodu specjaliści od manipulacji wyborami i zrobili to co zrobili i PPR potem już rządził na stałe. Porównuje pan PiS do Sowietów? No wie pan, jednak sposób myślenia co do wyborów jest podobny, tak? Co do tych podziałów władzy jest podobny, tak? Oczywiście nie, nie, no, no, to nie może być tak dalekie porównanie, Ja bym porównał raczej do Łukaszenki niż do raczej do tego stylu zarządzania.
0: Panie prezydencie, a wracając do tych wyborów, czy ruch tak dla Polski pójdzie do tych wyborów, razem przepraszam, czy pójdzie do
1: wcześniejszych wyborów parlamentarnych? Na pewno będziemy chcieli wspomóc opozycję tak, jak wspomogliśmy przy pakcie senackim w ostatnich wyborach. Czyli będzie będziemy... koalicja z Platformą na przykład? Znaczy my, my jednak jesteśmy za tym, żeby była jedna lista. Uważamy, że jest tak poważna sytuacja w Polsce i naprawdę walczymy nie z opozycją, tylko walczymy z kimś, kto robi destrukcję demokracji i powinniśmy być jednym blokiem wyborczym. Ale widzi
0: pan, że to jest nierealne. Ostatnie dni to spotkanie np. u prezydenta Kwaśniewskiego i Komorowskiego okazuje się, że no nie dogadają się ze sobą.
1: Co do programów, co do polityki zagranicznej widać się dogadali, co do programu samorządowego, który myśmy zrobili pierwsze spotkanie w Senacie. Zarówno Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kościenek, Kamysz czy Włodzimierz Czarzasty siedli razem i podpisali postulaty. Ja jestem przekonany, że sytuacja wyborcza zmusi do jednej listy i my na pewno będziemy chcieli razem tę listę wspierać. Czy startować zobaczymy, natomiast na pewno wspierać i myślę, to wsparcie samorządów, szczególnie w mniejszych miejscowościach, ale także w pobudzaniu frekwencji w dużych miejscowościach będzie bardzo ważne. Ja bym dał taki przykład. Myśmy na Kociewiu, na Kaszubach odbili okręgi senackie PiSowi przez to, że samorządowcy mieli bardzo duży wpływ na wybór kandydatów i bardzo mocno ich wsparli. Jest to dodatkowa siła, tak jak NGOsy, jak COD. Nie przeceniam też siły samorządowców. Ja nie mówię, że mamy jakieś oddzielne liście, bo to była jakaś, przy tej ordynacji to była głupota, ale na pewno być pewnym spoiwem. Myślę, że wtedy, kiedy żeśmy razem wystartowali, nie było żadnej różnicy i świetny kandydat w Rzeszowie, udało nam się wygrać w pierwszej turze i zmieść pis z powierzchni ziemi w Rzeszowie. Kiedy w Ródzie Śląskiej nie no, dogadaliśmy się na szczeblu centralnym, na szczeblu lokalnym coś nie zagrało, to no wygraliśmy z pisem, ale jednak frekwencja była marna i to nie było zwycięstwo, bo 20% frekwencji to nie jest dobre zwycięstwo. A
0: propos, propos wyników wyborów, pytanie od naszego słuchacza, a propos pańskiej fryzury. Grzegorz Ciszewski, mając na uwadze pańską deklarację, to czy fryzjer na przyszły rok jest już wybrany?
1: E, tak, mamy <tryk> lokalnego fryzjera w Sopocie, wybranego, który się sam zgłosił. Tylko, że już strasznie długo czeka. Mam nadzieję, że nie pójdzie na emeryturę i dlatego mam nadzieję, że opozycja pójdzie jedną listą. Czyli jak opozycja przegra, to pan będzie do pasa miał te włosy? No i pewnie ten kryzys na emeryturę pójdzie, ale potem już wolnych wyborów nie będzie. Także przestrzegałbym tych polityków, którzy mówią, że w 2027 roku będą samodzielnie rządzić, bo tych wyborów może już nie być. Mamy przykład na Węgrzech, kiedy coraz więcej zawłaszczane są media, coraz mniej wolności i potem te wybory są już tylko fikcją.
0: Proszę powiedzieć, czy liderem opozycji powinien być Donald Tusk, czy Rafał Trzaskowski, pański kolega z Warszawy?
1: Bo no, liderem platform obywatelskiej jest Donald Tusk. Na pewno bardzo ważnym jednym z liderów opozycji jest Rafał Trzaskowski. Myślę, że to dla dobrej opozycji powinni się dogadać i razem działać ze sobą, bo jednak no oczywiście jeden jest Sopotu, z Sopotu, drugi Warszawy, ale Sopot i Warszawa bardzo się lubią.
0: A myśli pan, że Radosław Sikorski powinien być ministrem spraw zagranicznych nowego rządu opozycji, jeśli taki
1: powstanie? No, bardzo niefortunny wpis, to, to powiedzmy sobie szczerze i trochę się dziwię, że przez ten czas nie potrafił go wyjaśnić. Brakuje panu wyjaśnienia pełnego? Myślę, że brakuje pełnego wyjaśnienia, bo czasami może miał coś innego na myśli, a, a wyszło jak wyszło i wtedy trzeba to bardzo szybko wyjaśnić.
0: Czyli to nie jest tylko ekstrawagancja, tylko coś
1: więcej? Wie pan, no, jak się było ministrem spraw zagranicznych przez wiele lat, to czy ministrem obrony, to trudno sobie pozwalać na ekstrawagancję. Wtedy taka sytuacja zobowiązuje, żeby ważyć słowa.
0: Sądzi pan, że Donald Tusk powinien wyciągnąć konsekwencje wobec pana ministra Sikorskiego?
1: A Donald Tusk jest znany z z tego, że umie ostro wyciągać konsekwencje. Myślę, że na pewno powinien poprosić o wyjaśnienia bardzo stanowcze i bardzo szybkie.
0: Czyli jeszcze pan nie dostał tych wyjaśnień, jeszcze panu czegoś brakuje?
1: Ja ja może jeszcze ich nie zauważyłem, a to może już są wyjaśnienia, ale ich nie zauważyłem. On mówi, że
0: to była jedna z hipotez i ma prawo do tego, żeby o takich hipotezach mówić.
1: No, wie pan co, to jest zbyt poważna rzecz, żeby tutaj się zasłaniać hipotezami.
0: Ostatnia sprawa, jak państwo radzą sobie z uchodźcami z Ukrainy i czy wyobraża pan sobie, żeby... Sopot, żeby Trójmiasto mogło przyjąć tych Rosjan, którzy uciekają przed branką do armii rosyjskiej?
1: Panie redaktorze, dobrze sobie rodzimy z uchodźcami z Ukrainy. Mamy bardzo dużą pomoc społeczeństwa, NGO-sów. Jest ich stosunkowo dużo, bo na przykład w szkołach podstawowych mamy 16% uczniów z Ukrainy. Wielki wysiłek, wielki wysiłek nauczycieli. Myślę, że tutaj co do przyjęcia Rosjan, wspólna polityka Unii Europejskiej tuż uciekają przed branką. To, to pokazuje klęskę polityki Putina. Przyjmować no i... czy nie przyjmować, Pana zdaniem? No, tu mam takie rozdwojenie jaźni. Z jednej strony należałoby dać im uciec, bo oni nie trafią na front, tak. I nie, nie pójdą, a z drugiej strony no dobrze by było, żeby zmieniali Rosję od środka, bo nie wszyscy uciekną. Uciekają pewnie ci, co są bardziej zamożni, ci biedniejsi nie uciekną i, i tutaj jest rozwojenie jaźni, ale myślę, że tutaj to musi być rzeczywiście wspólna decyzja krajów członkowskich Unii Europejskiej.
0: Bardzo dziękuję panie prezydencie za rozmowę. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, lider ruchu Tak dla Polski był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie dyrektorze. Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio